0: ¿Cómo estás? Este es el podcast de Ciencia Género y Diversidad con Fran Bubani. Un espacio para escuchar otras voces. Un espacio para hablar de lo que no se habla. Hoy en Ciencia Género y Diversidad tenemos a Nuria Giniger, investigadora de CONICET y secretaria general de AT ConICET Capital. Hola Nuria, ¿cómo estás? Hola Fran, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos. Bueno, primero contanos un poco sobre vos. Eh, ¿Dónde naciste? Bueno, yo nací aquí en Capital Federal. Soy porteña, pero hasta la médula. <ríe> y... Porteña, porteña. ¿Y cómo fue tu experiencia en la escuela? Bueno, yo vi
1: toda la toda mi, mi trayectoria educativa, desde el jardín de infantes hasta la universidad, el posgrado, todo, es en la educación pública. Eh, siempre, siempre, siempre fui a escuela pública. Y, y bueno, soy un producto de la educación pública gratuita y, y de calidad que este país tiene gracias a las luchas, ¿no? Que evitaron la privatización y que evitaron el desvase. Así que yo soy. Un producto de eso
0: Y en la universidad también, ¿verdad?
1: También, sí, sí, fui a la, a la Universidad de Buenos Aires Yo soy antropóloga, fui a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA eh, Y después hice mi doctorado también en la, en, la, en la UBA También en la Facultad de Filosofía y Letras Así que todo, 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 desde los tres años hasta eh, hasta, el, mi, hasta que me recibí de doctora
0: hice eh, en, en el sistema público ¿Y cómo fue tu experiencia? ¿Cómo la pasaste?
1: Bien, la verdad que bien eh, La educación pública tiene la ventaja de, de permitirte Encontrarte con un montón de De diversidades ¿No? Eh, de trayectorias distintas De experiencias familiares distintas De historias de vida Diferentes Más problemas, menos problemas De algún modo es enfrentarte con con lo que nos pasa a todos y a todas, y, y eso es formativo, ¿no? Formativo de un enfoque sobre la diversidad. Y luego eh, la universidad, bueno, ahí yo creo que fue eh, un, un momento bisagra también, eh, desde el, no solo desde la formación eh, académica, lógicamente, sino también desde la formación política, porque... Eh, en la educación, bueno, ya me había pasado en el secundario, yo fui un secundario que tenía un centro de estudiantes muy, muy fuerte, muy potente, que, que eh, luchó mucho en las, contra las reformas educativas del menemismo, y, y bueno, había cuerpos de delegados y pasaban por cursos, y de, de algún modo eso me, me abrió también, no solo lo que te abre la, la escuela pública, que es esa, esa diversidad de trayectorias y experiencias familiares y sociales, sino además todas las experiencias políticas y de organización del movimiento estudiantil particularmente, que después se profundizó en mi caso con el movimiento estudiantil universitario porque al toque que empecé la, la facultad empecé a militar, entonces,
0: eh, bueno, ahí me, se me abrió un mundo. Y, ¿Y tu interés por la ciencia, por la investigación científica? ¿Cuándo, ¿cuándo se despertó? Eh, con el tiempo en la, en la facultad, porque
1: yo estudié alrededor de la crisis del 2001. Empecé la facultad en el año 1997 y en 1999, una huelga larguísima de eh, casi seis meses, eh, y, y hay que como intentar ubicarse, que yo estudiaba antropología y no tenía ni idea, pero no había ninguna perspectiva de futuro para, para nosotras y nosotros, digamos, para quienes estudiamos en general carreras más orientadas al, a la producción científico-tecnológica, digamos. Eh, esto no era lo mismo para quienes estudiaban carreras profesionales en ese momento, si estudiabas medicina, abogacía, ingeniería, qué sé yo, bueno a lo mejor había alguna perspectiva, pero para quienes estudiamos carreras científicas era imposible imaginarse que nada, el conicete estaba cerrado, los docentes universitarios estaban de huelga, no, no estaba claro qué iba a ser. Y habrá sido más o menos en el año 2002, 2003, que un compañero de la facultad, me acuerdo perfectamente, estábamos en el subte, yendo una movilización y me dice, che, pero ¿y vos qué vas a hacer cuando termine? Porque me sentaba eh, por terminar. Y, y yo me quedé y digo, no tengo idea, como, no sé. Y entonces me dice, bueno, a lo mejor tendrías que ponerte a, a, en contacto con, con, bueno, con las cuestiones académicas, con la, la publicación de revistas, en revistas. Y para mí era como chino básico lo que me estaba diciendo, no entendía nada. Y ahí, pero hay algo que se me despertó evidentemente con esa pregunta, de hecho me quedó grabado, y, y me acuerdo que otra vez, debe haber sido el año 2002, porque había mucha, mo, mucha movilización en el país, y estábamos yendo en tren a un, a un encuentro de formación de estudiantes universitarios, de formación política, y en el tren... Eh, iba con un compañero que ya había terminado su carrera, era politólogo Y había postulado a beca de CONICET Y entonces me senté al lado de él y le pedí que me cuente todo <ríe> De qué se trataba, cómo era y demás Así que de algún modo recién ahí, ya, digamos, que ya transcurrido un tiempo de la carrera Ahí empecé a pensar que había una posibilidad de dedicarme a la investigación pero la realidad, posta a posta, es que en ese momento era muy difícil pensar qué íbamos a hacer. Estábamos muy en el día a día, ¿no? Como la perspectiva de futuro era muy incierta.
0: Pero eh, siempre estuviste involucrada con la política, ¿verdad? Sí, Desde siempre, el principio.
1: Sí, eso sí. Eso sí, eso fue más claro, más definido. También yo soy de una generación que, que en la Argentina... Eh, bueno, la crisis fue tan grande, eh, digamos, la crisis de 2001 fue tan, nos atravesó tanto a todas las personas que vivimos en este país que no había muchas posibilidades de ser indiferente, digamos, en, claro. algún, en algún punto te involucrabas, digamos, en alguna medida. Yo me recontra involucré y, y creo que, que bueno que es la, la bisagra de mi vida, el, la bisagra de la historia argentina y, el, y la bisagra de mi vida también, eh, haber participado de, de, de las luchas contra el neoliberalismo y de haberlo derrotado también, eso es una cosa, una experiencia histórica de nuestra generación que, que no sé si,
0: si llegamos a tomar conciencia todavía de eso. Ahora, cambiando de tema un poquito, contanos un poquito sobre tu trabajo de investigación. ¿Qué es lo que estás haciendo en este momento? Bueno, yo eh, me
1: dedico a
0: la antropología del trabajo,
1: particularmente a investigar eh, procesos industriales. Eh, en general, la antropología del trabajo tra tradicionalmente eh, se dedica más a cuestiones eh, de trabajo rural, de comunidades campesinas, indígenas, Digo, hay una trayectoria muy amplia de los estudios en todo el mundo, ¿no? Por el origen de la antropología, la antropología es una ciencia que nace eh, para conocer las sociedades que iban a ser o que estaban siendo colonizadas fundamentalmente por el Imperio Británico a fines del siglo XIX, y entonces eh, la... El, eh, la producción científica alrededor de, de las distintas culturas y sociedades campesinas e eh, indígenas para dominarlo fue un, una de las estrategias del Imperio Británico y así nace la antropología. Por eso es que hay mucho, mucho, mucho escrito sobre eh, movimientos indígenas, movimientos campesinos en el campo de la antropología. Yo, y vuelvo a lo anterior, en ese momento en el que estábamos peleando en el 2001, 2002, 2003, empieza a aparecer en un en un bueno en un, en un conjunto de compañeros y compañeras que estábamos terminando la carrera de antropología en la UBA, una inquietud respecto de los trabajadores industriales, digamos que en ese momento además, como tales, estaban desaparecidos de la escena, y eso es algo que después se revirtió, pero en ese momento existían Movimientos piqueteros, movimientos sociales, digamos, y, y que no, que era un, un sector de, de la clase trabajadora muy impreciso, con muchos debates sobre si eran trabajadores o no, etcétera, Y después, bueno, clases medias, movimiento estudiantil, etcétera. Y claro, los trabajadores y las trabajadoras estaban invisibilizados como tales. Entonces, de algún, y la antropología, además, tiene una como decía antes, una trayectoria medio errática de análisis sobre eh, los trabajadores y trabajadoras industriales. Entonces ahí apareció una inquietud entre algunos de nosotros y nosotras, y, y nos pusimos a investigar, digamos, a buscar a ver qué había, y, no, y nos encontramos con que sobre todo la, un sector progresista, digamos, de la antropología norteamericana y de la antropología mexicana, tenían mucho trabajo al respecto de comunidades de trabajadores y trabajadoras asalariados eh, y entonces me, me metí en ese mundo hice mi tesis de licenciatura sobre los trabajadores de, de Repsol IPF todavía no estaba nacionalizado todavía no estaba estatizado IPF eh, y justo en la bisagra eh, en realidad fue mi tesis de licenciatura fue cómo se eh, deterioraron las condiciones de trabajo y los procesos de trabajo de, de, en YPF con la privatización, y luego eh, hice mi tesis de, de doctorado con una beca de CONICET, eh, analizando un caso muy, muy emblemático de la historia argentina, que es el caso de la empresa Asindar, de la siderúrgica Asindar, que es una de de las cirúrgicas más importantes de nuestro país, y tiene una larga trayectoria para poder analizar, por un lado, eh, eh, cuáles son las políticas empresariales vinculadas a, a organización del trabajo, cómo se constituyen los procesos de resistencia en relación con esos eh, modos de control y disciplina laboral, y qué pasa con las comunidades de emplazamiento, la familia, los vecinos, etc. Esa fue mi tesis de doctorado, y después eh, había aparecido en mi, en mi investigación doctoral, había aparecido con, mucha, con mucho énfasis eh, las políticas empresariales vinculadas a la fuera de la fábrica, ¿no? no solo a cómo se organiza la producción, qué se produce y cuáles son las condiciones de trabajo, sino todo aquello que tenía que ver con eh, establecer en la comunidad los mismos criterios empresariales que se establecían adentro de la empresa que se denomina en general responsabilidad social empresaria así que me dediqué a investigar la responsabilidad social empresaria eh, en el, posteriormente a, a finalizar mi tesis de doctorado y de algún modo esa investigación es la que de alguna manera se, se continúa en mi desde, bueno, ya hace unos cuantos años eh, Alrededor de, fundamentalmente eso Políticas empresariales de grandes corporaciones transnacionales eh, Específicamente, en cuáles son esas estrategias que usan las empresas Las grandes empresas para, eh, para que sus criterios sean los criterios de todos y de todas
0: Muy, muy, muy interesante eh, lo que comentaste de Asingar Un lugar con mucha historia, ¿no? Mucha historia, muchas historias. Ahora, cambiando de tema, a lo largo de todo tu, toda tu trayectoria, eh, ¿vos presenciaste situaciones de violencia de género o de discriminación en esos ambientes? Sí, no, mira, es muy interesante
1: la pregunta porque yo soy antropóloga, la técnica de recolección de datos principal, si se quiere, de, de la antropología es el trabajo de campo. Yo he pasado días, semanas, meses, había que contarlo, ¿no?, de todas las veces que fui a hacer trabajo de campo a los distintos lugares donde he hecho trabajo de campo, eh, y nunca, jamás, en ninguna fábrica, en ninguna comunidad eh, de emplazamiento fabril, ya sea la de Cinder, que es Villa Constitución, o otras donde yo hice trabajo de campo, con obreros, eh, nunca tuve problemas vinculados con el género, con el acoso, con la violencia de género. Sí los tuve en CONICET, que es mi organismo. El organismo tremendo, ¿no?
0: tremendo sí. el comentario.
1: Sí, es, es muy significativa la discriminación eh, y, la, eh, y la competencia que tienes, un sesgo muy fuerte de violencia de género en CONICET, que no, se, no lo viví yo en ninguna situación. Se, Muchos, muchos años que yo trabajo de antropóloga, ya un montonazo, y nunca, nunca, nunca tu, tuve ningún conflicto con nadie que fuera mi sujeto de investigación, por decirlo de alguna manera, eh, pero en CONICET es, está la orden del día, digo, el nivel de competencia que existe entre colegas, también produce un tipo de vinculaciones entre algunos compañeros y compañeras que son extremadamente violentas, eh, en general, digo, como norma. Particularmente yo eh, tuve un, un, hace unos cuantos años ya eh, un problema muy importante de, de no sé cómo se le dirá <risas> eh, violencia, no sé cómo se le dice a lo que a mí me pasó, y además fue en un momento en que eh, yo particularmente no tenía las herramientas como para denunciarlo, no tenía re una red de, de género, una red de contención de compañeras eh, que me permitiera hacer la denuncia. Eh, me di cuenta en el momento que ocurrió que eh, había un, una, un, que había algo vinculado a que yo era mujer y a que yo era una investigadora mujer joven eh, que tenía que ver con el episodio, pero no lo podía conceptualizar más que decir eh, te voy a acusar por machirul, digamos, pero no podía ni siquiera conceptualizarlo. La verdad es que ahora tampoco sé cómo se conceptualiza eso, pero sí después, con el correr del tiempo y organizándonos, y sobre todo con la constitución del espacio de mujeres y disidencias en AT con CONICET, eh, recibí algunas denuncias parecidas, eh, que son prácticas que en, que en el campo de las ciencias sociales son muy comunes, que tienen que ver con eh, que los varones tienen que firmar primero los, los artículos, que tienen que ver con que trabajas para otros, con que es posible robarte tu trabajo sin, sin dar cuenta de eso porque sos mujer, digamos. Son prácticas que, son, que parecieran muy pequeñitas, eh, pero que a los fines prácticos lo que hacen es establecer una competencia totalmente leal entre... Eh, eh, mujeres y eh, disidencias y varones, digamos, básicamente eh, establece para nosotras unas reglas de juego que, que son eh, muy desventajosas. Y yo en ese momento no supe cómo, cómo decirlo. Mira, incluso yo hice, bueno, fui, lo, lo comenté con las autoridades y qué sé yo, y y lo único que logré fue una separación formal de, del trabajo que, que tenía con este par, digamos, con ese investigador que era un par, no era un investigador superior mío, sino que era un colega, eh, un par, de mi misma generación, de, de, de
0: mi mismo escalafón, del mismo nivel, digamos. Eh, pero, pero, pero ahora sos la secretaria general de ATE con en sí, Capital. Sí, sí. Ahora, ahora la cosa empieza a cambiar, ¿no? Yo
1: creo que sí. Y yo creo que además, eh, sin dudas, pero sin dudas, esa experiencia en algún punto eh, a mí me marcó la necesidad de, eh, de organizarnos gremial,
0: sindicalmente. ¿No? Bueno, hablemos, hablemos un poco sobre eso. ¿Cómo, cómo fue tu trayectoria eh, sindical hasta, hasta este punto, ¿no? hasta que, que llegaste a ser eh, secretaria general?
1: Yo me afilié al sindicato apenas entré. Apenas, apenas me salió la beca. Ahí me, me afilié. Digamos que había algo que tenía que ver con mi trayectoria militante que me indicaba que yo tenía que estar afiliado al sindicato porque era trabajadora, aunque era becaria, y aunque el Estado no me reconociera como tal. Y, y bueno, y participé eh, colateralmente, yo además tuve la beca, tenía cuando me sale la beca tenía un hijo muy chiquitito, y en el medio de la beca tuve otro, eh, y entonces esos primeros años de maternidad, y esto creo que también de algún modo formativo para mí, en mi experiencia militante y sindical, eh, yo tuve que relativamente, no, pero tomar un poco de distancia de las actividades militantes porque tenía dos pibitos, digamos, entonces eh, eh, me tenía que ocupar, tenía que trabajar y ocuparme de, de, los, de los chicos, y, y bueno, eso llevaba un tiempo que hasta que no crecieron, y además yo evidentemente maduré algunas ideas, eh, bueno, no pude... Eh, re, mantener el ritmo de militancia tal cual lo querían. No obstante, eh, participé y fueron los primeros tiempos en que los becarios y becarias nos afiliábamos a Ateconicet, entonces bueno, fue un momento muy interesante, de debates interesantes, eh, en un momento además de la Argentina muy, muy, muy interesante en, en, en derechos, en la conquista de derechos y, y en el reconocimiento de la ciencia y la tecnología como un como un, una política imprescindible y estratégica, digo, ahí también hubo un, un movimiento que se, que se produjo. Y, y sin embargo cuando, cuando Macri gana el gobierno, eh, yo creo que ahí hubo, hubo un, también un, un, un clic, eh, para mí, para un montón de compañeros y compañeras, que eh, no estábamos dispuestas y dispuestos a, a que Macri destrozara de un plumazo todo lo que habíamos conquistado, como eh, sector de ciencia y tecnología, intervinimos, nos organizamos, intervinimos de entrada, an incluso antes de que Macri gane en el balotage, eh, como científicos y, y eh, como, sí, como trabajadores y trabajadoras de CONICET Pero no a través del sindicato Y vimos muchas peleas durante Sobre todo los primeros dos años del macrismo el, el primer año del macrismo en 2016 Terminamos con el ministerio tomado Y al año siguiente lo tomamos de nuevo Digo que se fue constituyendo Un movimiento de científicos eh, y científicas eh, muy politizado. ¿Ministerio? Eh,
0: ¿Ministerio? Que en su momento dejó de ser ministerio, ¿no? Luego,
1: luego, luego, sí, efectivamente. En diciembre del 16 de 20, 2016 tomamos el ministerio, en, a mediados de año del 2017 lo tomamos de nuevo y luego lo degradan a secretaría. Claro. Eh, y yo creo que en ese proceso es interesante que lo menciones eso, porque creo que en ese proceso, ese movimiento que habíamos constituido, y que había que, que, te, que era realmente masivo y que, y, que te, y que estaba profundamente atravesado por la política, es decir, era profundamente antimacrista, sintió el golpe directo sobre las condiciones de trabajo lo sintieron lo sintió los y la silabecarios, lo sentimos los investigadores, el personal de apoyo, los administrativos y administrativas, digo, lo sentimos todos en tanto trabajadores cuando nos vimos con nuestras condiciones de trabajo eh, eh, deterioradas. Y entonces me parece que ahí eh, eso, más, el, el, esto que a mí me pasó particularmente en mis condiciones de trabajo ...de la violencia machista, eh, creo que eh, terminó de convencerme de que el sindicato tenía que jugar un rol más enérgico. Y cuando constituimos el Frente de Todos, bueno, yo participé muy activamente en la confección de, del programa... ...para Ciencia y Tecnología, el Frente de Todos y demás, cuando ganamos las elecciones, después de festejar, llega la pandemia... Y en ese momento todo, es, todo ese proceso que habíamos desarrollado de resistencia al macrismo, bueno, la experiencia anterior, pero de resistencia al macrismo y de la necesidad de que el sindicato empezara a jugar otro rol, nos encuentra aisladas. Y nos encuentra que los problemas que había dejado el macrismo y, y los problemas que veníamos heredando de... de de desigualdades dentro de CONICET Empezaban a estallarnos en, en la cara, digamos En cada una de nuestras casas eh, Y ahí de, Y ahí con un Con tres compañeras más eh, con, con quien ahora es eh, Secretaria administrativa de nuestra junta interna Gabriela Borreda Con Agustina eh, López Que es la secretaria general de ATE CONICET La Plata Y con a Abigail Araujo, que es quien nos hace el puente a nosotras <ríe> eh, eh, empezamos a eh, tener, tomar la iniciativa para realizarnos de, desde nuestro lugar de trabajadoras, en función de las necesidades, luchar contra un sistema científico que había quedado hecho puré con el macrismo y que además empezaba a estallar la situación de violencia de género
0: internamente Y ahí nació ATE Mujeres y Disidencias Así es, <risa> es. Genial Nuria, te quería preguntar ¿Qué mensaje tendrías para una joven o une joven que eh, quiere dedicarse está pensando en una carrera científica pero tiene ahí dudas si eso eh, no es algo exclusivamente para varones ¿Qué le dirías?
1: Primero le diría que que no es exclusivamente para ahora, ni muchísimo menos. Para empezar, somos mayoría. Eso efectivamente no quiere decir que, que esa mayoría sea la que prima, ni la que fija las reglas, ni la que establece los parámetros. No obstante, hay que decir que de un tiempo a esta parte, hemos dado un salto cualitativo impresionante. Que ahora estemos haciendo esta entrevista, vos y yo, también habla un poco de eso, ¿no? De las trayectorias nuestras, son ejemplos de trayectorias de muchas, de muchas compañeras. Eh, a mí me parece que eh, no solo todas las que quieren, sino que además eh, quieren eh, hacer producir ciencia, sino que el Estado tiene que tener una política muy activa para que mujeres y disidencias o diversidades, como se autoproclamen, tienen que incorporarse al sistema científico-tecnológico público que tenemos en, este pa... en nuestro país, sea CONICER o los 16 organismos de ciencia y tecnología. Eso requiere, Dios, no puede decidir exclusivamente en una voluntad individual, tiene que ser una política de Estado. Y para que eso se constituya como política de Estado, eh, hace falta organizarse más, pelear lo mejor, eh, discutir las condiciones de trabajo, discutir los parámetros de evaluación, discutir las diferencias estructurales que hay entre varones y el resto de la sociedad, eh, es, ese es nuestro rol hoy y necesitamos que esas compañeras que hoy dudan, dejen de dudar, se sumen y vengan a, a participar, a producir ciencia y al mismo tiempo hacer que la ciencia sea una ciencia
0: liberadora, ¿no? Bueno, Nuria, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, yo te quiero felicitar por varias cosas distintas, son varias las felicitaciones, por tu lucha, por tu trayectoria política, por tu trayectoria científica. Creo que sos un ejemplo de cómo la ciencia y la política se intersectan y cómo hacer ciencia en el fondo es hacer Política. Te agradezco un montón Me encantó
1: Muchísimas gracias Fran Para mí vos también sos un ejemplo Así que no, nos queremos también por eso
0: Gracias Eso fue Ciencia, Género y Diversidad Hablamos con Nuria Giniger Investigadora de CONICET Y secretaria general de ATE CONICET CAPITAL Esto fue Ciencia, Género y Diversidad Con Fran Bubani Acá hablamos de lo que no se habla Acá escuchamos otras voces. Compartir este podcast para empoderar a estas voces y hacer que el mensaje llegue más lejos. Seguime en las redes sociales para enterarte de las novedades y de todo lo que estamos haciendo para cambiar el sistema. Estoy en Instagram, arroba Franbubani. También me vas a encontrar en Facebook y en Twitter. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Chao, chao.